0: Esta é a Praça Dom Pedro IV, também conhecida como Rocio. Nos números 108, 110, estava localizado o Café Irmãos Unidos, um dos locais onde se reunia a geração de Orfeu. Almada Negreiros pintou para este café o retrato de Pessoa. Podemos vê-lo na Casa Fernando Pessoa em Campo de Ourique, um dos locais do nosso percurso. Foi nos cafés de Lisboa que se definiram as linhas do modernismo português.
1: Através da correspondência, por exemplo, de pessoa, nós vemos que há muitos encontros que são marcados para cafés e percebemos, pelo relato de conversas que se passam em cafés, que, de facto, os cafés são o palco privilegiado das tertúlias, das discussões estéticas, de toda a confraternização que envolve os protagonistas do modernismo, das discussões, das dissensões.
0: A pessoa frequentava muito cafés. Só nesta praça frequentava, além do café Irmãos Unidos, a Brasileira do Rossio e o café Martinho do Rossio. Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa conheceram-se provavelmente num dos cafés da Baixa de Lisboa.
2: O Sá Carneiro e ele encontraram-se em 1912.
0: Talvez final de 1911, porque em 1912 o Mário de Sá Carneiro foi para Paris estudar direito, mas é claro... Acho que se devem contar por os dedos de uma mão as vezes que ele foi à faculdade. Não
2: é? Nessa altura, em, em Paris, vivia-se o tempo da vanguarda e, portanto, o Zé Carneiro transmitiu, via carta, sobretudo, toda a movência e todo o entusiasmo vanguardista daqueles anos em Paris. E... Las cartas eran cartas de dos escritores eh, que estaban a tentar eh, construir lo que hoy entendemos como primero modernismo, que estaban a tentar eh, introducir correntes modernas en la literatura portuguesa, que estaban a trocar fundamentalmente textos literarios y que todos sus textos literarios que fueron construyendo durante tres, cuatro años los fueron partilhando.
0: É uma correspondência que se conhece apenas parcialmente. A grande parte das cartas que Pessoa escreveu a Sacarneiro perderam-se num hotel em Paris.
3: Através desta correspondência podemos perceber a influência que houve. E eu penso, na verdade, que a influência era, sobretudo, de Mário Sacarneiro em Fernando Pessoa.
1: Quer Fernando Pessoa, quer Mário de Sá Carneiro, olham para a sua contemporaneidade achando que é necessário haver um, uma agitação imediata. E a missão dos poetas é, nesse sentido, uma missão de vanguarda. De vanguarda histórica, ou seja, de sintonizar Portugal com o resto da Europa.
0: Uma das maneiras de acertar o passo pela Europa era criar uma revista. Tinha muitas revistas na altura. A pessoa estreia
1: não como poeta, mas como crítico literário, nas páginas da Águia anunciando um supra-camões, ou seja, anunciando uma figura que viria revolucionar toda a poesia portuguesa e que viria inaugurar um novo apogeu para a literatura portuguesa. E desde então, isto foi em 1912, e desde então Pessoa ensaia várias tentativas de organização de revistas.
0: O Pessoa, nos seus tempos ainda de fervor nacionalista, tinha pensado criar uma revista chamada Lusitânia, depois do encontro com o Zé Carneiro, começaram a pensar numa que se chamaria Europa. Depois acabou por ser Orfeu.
1: Orfeu é, de facto, o, o grande momento modernista. É um, é, uma, é um abalo que atinge Lisboa, que tem várias réplicas depois menores. Imediatamente se tornou notícia pelo lado excêntrico da revista, e foi imediatamente apelidada de uma revista de loucos, de saídos de rilha-fós, e, portanto, o escândalo eh, assegurou um sucesso eh, comercial. e as pessoa tenta enviar a revista para um amigo que estava nos Açores e questiona sobre se arranjará exemplares, por exatamente porque a revista foi, sob esse ponto de vista, um
0: êxito. Orfeu, revista trimestral de literatura, foi editada em finais de março de 1915, do Orfeu saíram dois números. O terceiro número, do qual conhecemos as provas, nunca aconteceu. O pai de Mário de Carneiro, financiador dos primeiros números, recusou-se a pagar mais despesas de tipografia.
1: O nome Orfeu é um nome muito curioso para uma revista modernista que causa tanto escândalo em Portugal. Orfeu é o nome de uma personagem mítica a que está associado um mito muitas vezes ligado às coisas poéticas. Orfeu tem a possibilidade de ir resgatar Eurídice, a sua figura amada, aos infernos, porque ela morreu. É-lhe concedida essa, essa graça sob uma condição. A condição é de nunca olhar para trás uma vez resgatada Eurídice e só pode vê-la à luz do dia. Acontece que Orfeu não resiste e, a meio do caminho, olha para trás e Eurídice pede se para sempre. O drama de Orfeu é o drama de não resistir à sedução do passado. Toda a novidade que a, que a arte de pessoa comporta significa, tal como o olhar de Orfeu, sempre um olhar para trás. A pessoa acharia repugnante qualquer arte que fosse amnésica.
3: Deve haver, no mais pequeno poema de um poeta, qualquer coisa por onde se note que existiu Homero. O moralismo, em uma pessoa, é só todos os estilos ou todos os tempos da Antiguidade e da Modernidade ao mesmo tempo.
1: Se todo o século XIX vive da ideia de que o poeta deve exprimir-se e a obra da arte é uma expressão da sua individualidade, da sua subjetividade, os modernistas chamam a atenção para a ficção e para a mentira que toda a arte tem que ser. E para isso, a vida que o poeta tem, tanto importa como todas as vidas que o poeta pode ter.
2: E Fernando Pessoa complica isso muito mais. Indica que, a certa altura, que apenas os escritores fracos é que poderiam ser completamente sinceros quando escrevem. É verdade, a este poeta este poema famoso, O Poeta e um Fingidor, mas a data do poeta é um fingidor e é a data do dia das mentiras e, portanto, nós estamos a perder a piada toda porque, claro, é a ideia de fingimento, mas é no dia do fingimento. E, e está a brincar connosco. Como eu vos amo de todas as maneiras, com os olhos e com os ouvidos e com o olfato e com o tacto, o que palpar vos representa para mim, e com a inteligência como uma antena que fazes vibrar. Ah, como todos os meus sentidos têm sido de vós.
3: O Pessoa, em 1914, nasce nos seus heterónimos, e aí Sá carneiro fica muito impressionado com este, este milagre, com estes outros eus que a pessoa inventa, ele escreve uma carta a Fernando Pessoa e é precisamente a comentar sobre os heterónimos de Pessoa, que ele acha uma coisa fantástica, e que a, a capacidade de Fernando Pessoa de sentir coisas que ele não viveu. Então, aí não é tanto que a Pessoa influencia Sá Carneiro, é, é simplesmente que Sá Carneiro fica Sá Carneiro, que é um grande poeta, mas nisto ele não conseguia acompanhar Fernando Pessoa. Paris,
2: 13 de julho de 1914 Eu, a cada linha mais sua que leio, sinto crescer o meu orgulho O meu orgulho por ser, em todo o caso, aquele cuja obra mais perto está da sua Perto, como a terra do sol, por contar no número dos bem íntimos e, em suma, porque o Fernando Pessoa gosta do que eu escrevo
3: O suicídio de Sá Carneiro é premeditado e parece que estava, de certo modo, escrito no seu gênio né? porque ele queria ir sempre até, até o fim, né? na escrita e, finalmente, também na vida.
0: No dia do suicídio, a 26 de abril de 1916, Sá Carneiro escreve um bilhete à pessoa.
2: Um grande grande adeus do seu pobre Mário de Sá Carneiro
3: Sá Carneiro tinha nessa altura dois bons amigos e combinou para um amigo uh, ir lá à casa dele por um motivo qualquer e quando este amigo chegou Sá Carneiro, Sá Carneiro já tinha ingerido a arquinina né? e bom, depois telefonaram uh, ambulância levaram-no um, levar um ao hospital, mas era tarde demais, claro.
0: Fernando Pessoa recebeu a notícia da morte de Sá Carneiro num escritório aqui na Baixa. 18 anos após a morte do amigo, evoca num poema o reencontro entre os dois, num outro tempo e numa outra dimensão. Ah, meu maior amigo, nunca mais na paisagem sepulta desta vida encontrarei uma alma tão querida às coisas que a é meu ser são as reais. Não mais, não mais. E desde que saíste desta prisão fechada que é o mundo, meu coração é inerte e infecundo e o que sou é um sonho que está triste. Seguimos agora para a Praça da Figueira, a nossa próxima paragem.